0: No Saber Direito desta semana, a professora Aline Radica fala sobre a improbidade administrativa, as disposições preliminares. O curso com cinco aulas vai apresentar o controle da administração, o poder disciplinar com os instrumentos de combate à corrupção, ética, procedimento administrativo e processo judicial. olá bem-vindos ao saber direito nós estamos na nossa última aula tô triste gente porque eu passaria aqui ó várias aulas falando sobre a lei de improbidade para vocês é a lei que eu mais amo dentro da seara do direito administrativo e nós para nós finalizarmos a nossa aula eu vou só fazer uma retomada das nossas né, quatro primeiras aulas nós falamos sobre controle da administração interna e externamente né, que a administração sofre nós falamos sobre o poder disciplinar como forma né, de combate do ato de improbidade dentro da administração pública na nossa terceira aula nós falamos sobre os princípios éticos e morais né, são os princípios da nossa constituição, basilares da nossa constituição, o famoso LIMP aula passada nós adentramos né, na lei de improbidade administrativa nós falamos sobre o conceito nós falamos sobre sujeito ativo e passivo falamos sobre todos os atos de improbidade administrativa os quatro atos de improbidade administrativa, falamos sobre as sanções, eu pedi para que vocês né, dessem uma olhada em todos os incisos do artigo 9 do artigo 10 e do décimo primeiro, porque são incisos, né, é, longos não, não não tem lógica ia ficar muito maçante, cansativo eu passar, né, esses incisos um a um com vocês, então eu pedi para que vocês fizessem esse compromisso comigo nós finalizamos falando sobre a prescrição né, e sobre aí a declaração de bens e falamos sobre a indisponibilidade também de bens, então na aula de hoje nós vamos falar sobre procedimento administrativo da lei de improbidade administrativa e da ação judicial, que é o processo em si judicial. Aqui também nós vamos trazer, eu vou trazer para vocês a modificação que teve né, no meu artigo 17 da, da lei de pacote anticrimes, tá bom? Mas segura aí, bota a caneta aí, bota o marca-texto aí que nós vamos falar sobre essa alteração ok então vamos começar vamos falar sobre procedimento administrativo para fins didáticos né vamos é, exemplificar o que, que é o procedimento administrativo é um inquérito ok gente poder comparar para vocês entenderem e formar uma lógica o inquérito policial ele é feito para que o inquérito policial ele é para colher provas né ouvir testemunhas formar a opinião de quem vai acusar né? resumidamente em palavras bem simples é mais ou menos isso um inquérito policial o procedimento administrativo aqui na lei de improbidade também é um inquérito, Por quê? porque é aqui nesse procedimento administrativo que eu vou colher todas as provas, apurar, investigar e a fundo, né, para ver se essa denúncia, se esse ato que foi relatado de improbidade administrativa é verdadeira ou não? Então, o procedimento administrativo aqui da lei de improbidade é um ato investigatório. Então, se é um ato investigatório, eu posso dizer que é um inquérito, ok? Para você entender melhor ainda, qual é o objeto, né, desse procedimento, né, desse procedimento administrativo? É o que? Colher as informações? Né, investigar se esse ato de improbidade ele é verdadeiro ou não e trazer a punição. Essa punição ela é feita através de sanções, como nós vimos, quais são as sanções que está lá, né, no meu artigo, no meu artigo 10, no meu artigo 9 no meu artigo 11º, que são as condutas. Então, essas sanções vão ser aplicadas através do quê? Da investigação desse procedimento administrativo, ok? A primeira coisa que a gente tem que falar sobre o procedimento administrativo é sobre a representação. Artigo 14. Gente, o que é essa representação? Vamos lá, vamos fazer também de uma forma didática para que você entenda. Essa representação é como se fosse a denúncia lá no meu processo criminal, ok? Então, essa representação aqui diante da lei de improbidade, ela nada mais é que eu, é a denúncia que eu vou fazer desse ato de improbidade. Essa representação pode ser feita por qualquer pessoa, Aline, como assim? Qualquer pessoa? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa que tome conhecimento de um ato de improbidade, seja você particular, seja você empresa, seja você até servidor público, você tomou conhecimento de que um sujeito ativo está praticando um ato de improbidade, você pode representar. Né? A palavra aqui é essa, é representar. Apresentar. Quais são os requisitos dessa representação? Primeiro, porque tem que ser de forma escrita, reduzida a termo. Eu sei que né, a lei é de 92, então lá antigamente tudo era escrito, papel. Eu sei que hoje em dia as coisas mudaram, tudo é digital, tudo é eletrônico. Mas ainda assim... Usa-se o caráter mediante, mesmo eletrônico, o caráter por escrito, reduzido a termo. Então, essa representação tem que ter os fatos, tem que descrever quais são os fatos. Eu tenho que nomear quem é esse agente ativo, a autoria né, de quem está cometendo esse ato de improbidade. Tem que ser escrito, né, reduzido a termo. Eu tenho que ter a minha qualificação como representante. Se eu, Aline, estou fazendo a representação, eu tenho que colocar lá. Aline, Flamengo de Sal, CPF, RG, fazer a minha qualificação. E por último, eu tenho que indicar provas. Porque é nesse momento não basta somente eu dizer. Eu tenho que indicar provas de que este ato de improbidade está acontecendo e que ele é verdadeiro. Ok? Uma coisa que eu quero trazer para você, primeira observação que você vai anotar. Em relação ao que? A denúncia anônima. Aline, é, é possível a denúncia anônima dentro do procedimento administrativo? Sim, gente, é possível. Muita, Muito se questionou por muitos anos, houve-se né, muita briga, é, jurisprudência, tribunais, em relação a essa denúncia anônima, mas já foi superado, já é simulado, então já foi determinado que aceita-se a denúncia anônima, tá? Mas a gente tem que lembrar o quê? Particularidades. Quando você denuncia, vamos lá, forma didática da gente aprender, quando você denuncia um crime, forma anônima, você liga, né, lá para alguém, ou você faz uma carta, enfim... Você vai denunciar, você vai dizer que o fulano, no tal dia, tal, você vai narrar o acontecimento. E o que, que a polícia vai fazer em relação a essa denúncia? Ela já vai instaurar um inquérito? Ela já vai denunciar essa pessoa? Não. Vai ter que ter um procedimento investigatório. Então essa denúncia, ela é recepcionada como forma do que? De um pontapé inicial para que esse procedimento administrativo comece né, a ser instaurado. Eu tenho que investigar. Se durante a minha investigação, durante a minha sindicância dentro do direito administrativo, for realmente constatado o ato de improbidade, é por obrigação que a administração pública tem por denunciar, representar, já aí já sai né, da discricionalidade se pode ou não e passa a ser vinculado, ou seja, se eu tenho conhecimento, se eu investiguei, se a minha sindicância não é isso aqui mesmo, é um ato de improbidade, eu sou obrigada, como administração pública, de representar contra esta pessoa, ok? Então, a representação, ela cabe denúncia anônima, beleza? Outra coisa, outra observação que você vai anotar aí no seu caderno, é em relação à rejeição dessa representação. A rejeição, primeiro, ela tem que ser fundamentada, ok? Jamais, decisão nenhuma, você vai estudar isso em atos administrativos. Todo ato administrativo, ele tem que ser fundamentado e a rejeição dessa representação, ela tem que ser fundamentada. Ela vai ser rejeitada se não tiver preenchimento dos requisitos dessa representação que nós falamos, que é redução a termo por escrito, a minha qualificação, ok? Se não tiver né, é, a descrição, a descrição dos fatos da autoria e a indicação de provas. Se não tiver presente esses requisitos, a pessoa que vai receber, né, o meu, meu superior hierárquico, que vai receber essa representação, ela vai rejeitar de forma fundamentada por quem está rejeitando. Caso eu, vou dar um exemplo, vamos exemplificar. Eu, Aline, faço uma representação contra o agente X de uma conduta X e ela é rejeitada pelo superior hierárquico. A minha representação, que foi rejeitada com a fundamentação, eu posso levar ela e fazer a representação perante o um Ministério Público. Ok? Então, ou outra observação que você vai anotar aí. A minha representação, se ela for rejeitada, eu posso levar ela para o meu Ministério Público. Eu posso fazer essa representação lá no Ministério Público, diretamente no Ministério Público. Eu não preciso ir na via administrativa. Ok? E para né, a gente poder finalizar todas essas observações... Né, é, da introdução aqui dos procedimentos administrativos, é em relação à denúncia anônima. Essa denúncia anônima está sumulada, súmula 611 do STJ, tá ok? Aceita-se denúncia anônima, repetindo, súmula 611 do STJ ok? Aceita-se a denúncia anônima, mas a gente sabe a particularidade de, das denúncias anônimas que tem que sofrer né, uma investigação, uma sindicância para que se possa apurar essa denúncia anônima, ok? Vamos adiante. A primeira coisa que nós vamos falar é em relação à apuração dessa, dessa representação. A representação a gente viu que ela pode ser rejeitada e rejeitada ela pode ser representada perante o Ministério Público. Se ela for aceita a minha representação, o que, que vai ocorrer? Essa representação ela vai ser aceita, ela vai ser apurada e vai ser formada uma comissão. Olha só, a comissão, essa comissão é formado gente... É, é, a lei ela não fala como é feita essa comissão, por quê? Porque a lei 8112 fala da comissão que vai apurar um PAD, tanto X de, de servidores públicos, né? Então, essa comissão aqui dentro da lei é, 8429, a lei de improbidade administrativa, ela não é específica, então, ela é realizada por uma comissão de servidores públicos, ok? Tem que ser servidor efetivo que vão compor essa comissão, essa comissão vai apurar os fatos, vai receber essa representação. No caso, se for servidor público federal... Todo esse procedimento vai ser regido pelo, pela Lei 8.112, que vão, vão ser estipuladas as regras do PAD da Lei 8.112, ok? Essa comissão, esses funcionários, esses empregados públicos, esses agentes públicos que vão compor essa comissão, são obrigados a comunicar ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas. Por quê? O Ministério Público, aqui dentro né, do, do procedimento administrativo, e já adiantando aqui um pouco o que eu iria falar adiante, o Ministério Público, gente, além dele ser um legitimado para propor a ação né, é, judicial, de ação civil de improbidade administrativa, ele, se ele não for esse representante, ele vai atuar como fiscal da lei é o famoso custos-leges, né, então... Quando eu formo essa comissão, quando eu tomo conhecimento, quando é aceita essa representação, eu tenho que comunicar o Ministério Público, eu tenho que comunicar o Tribunal de Contas, né, lembra que eu falei do controle legislativo, né, o controle externo que a administração pública sofre, então esse controle externo ele é feito pelo Poder Legislativo, porque é o nosso controle financeiro, conjuntamente com o Tribunal de então, o Tribunal de Contas também tem que ser comunicado nessa ocasião, e ambos os órgãos, né, Ministério Público e Tribunal de Contas, deverão o quê? Nomear representantes para acompanhar todo esse procedimento administrativo. É, é assim, é, Dentro da sala de aula, né, quando a gente fala diretamente para alunos de Direito, é mais fácil a compreensão, mas muitas vezes para o leigo, para a pessoa que está aqui do outro lado, né? a gente está aqui do lado do direito, mas a pessoa que é leiga, que não entende, acha que um procedimento administrativo, um PAD, enfim, todo um processo administrativo, ele não sofre, é, é, vamos dizer assim, corre a deriva. E a gente verifica que perante a lei, é, existem né controles sempre externos, né aqui não deixa de ser um controle externo, essa comissão quando ela é obrigada a comunicar ao Ministério Público e o Tribunal de Contas, ela está fazendo o que? Um controle da administração, ela está abrindo as portas para externamente esse ato de procedimento administrativo perante a lei de improbidade ser controlado, então o Ministério Público e o Tribunal de Contas eles estão fazendo um controle, não deixa de ser o controle. Agora vocês vão, é, entendem o porquê da base que eu trouxe anteriormente de explicar para vocês o controle, porque muito aluno me pergunta professora, mas não é mais fácil a senhora já começar com a lei de improbidade e na lei de improbidade a senhora estender todo o conteúdo de controle, poder disciplinar você se perde, então é mais fácil eu te preparar, te condensar para aquilo que a própria lei vai dizer para você de uma forma crua né, muitas vezes crua mas que você vai entender ah, por isso o poder judiciário faz isso por isso que o controle legislativo faz isso por isso que o poder disciplinar faz isso então aqui nós estamos vendo exaustivamente que esse procedimento administrativo ele sofre controle externo ok agora nós vamos passar a falar sobre o controle o processo judicial que também é uma forma de controle, tá gente? Não deixa de ser uma forma de controle. Então vamos lá, artigo 17 e 18. A ação de improbidade administrativa é uma ação civil pública, anota isso aí no seu caderno, é uma ação civil pública, Está lá regida pela lei 7.347 de 85. Professora, como assim? Por que, que é uma ação civil pública? Poderia ser uma ação civil comum? Assassina comigo. Se eu estou falando da administração pública, se eu estou falando de um ato desonesto, desleal, contra a lei, contra a administração pública... Você como cidadão, você teria acesso a um processo comum? Nem sempre, né? Então, por ser uma ação civil pública, é por quê? Porque interessa a todos, é a todos, né? Então, por isso que eu falo que a ação civil pública, ela serve para o quê? Para dar ciência de todos todo o poder disciplinar que a administração pública tem sobre o quê sobre os seus servidores, ok? Isso aí é, é uma coisa que é muito discutida. É, eu trago eu trago esse conceito comigo. É, quem quem eu gosto muito de ler, né? É Maria Silvia Zanella de Pietro e ela fala muito sobre isso, né? ela levanta essa reflexão que a ação civil pública, no âmbito do, do, do processo administrativo aqui da, da, do ato de improbidade, ela é uma conscientização do que? Ela é uma forma de prestação de contas da administração sobre aquele ato de desonestidade que um servidor, né, na sua função pública, cometeu para a sociedade nada mais é que é o poder disciplinar que a administração pública está exercendo e que o público, a sociedade né, nós sociedade temos o que? O direito de saber, de ter conhecimento não deixa de ser um poder disciplinar a ação judicial de improbidade administrativa vai tramitar no rito comum no rito ordinário Ok, É um rito que vai ter o seu contraditório, a sua ampla defesa. A gente tem que lembrar sempre que, é, eu falei aula passada em relação às sanções da perda da função pública e da suspensão dos direitos políticos. Gente, você tem que lembrar que toda sanção que vai ser aplicada a você, servidor público, que vai ser aplicada toda sanção que você recebe até você, né, cidadão, que você recebe uma multa, você passa por um contraditório, uma ampla defesa. A antiga, né, aqui no Distrito Federal, existia a agência de fiscalização, a antiga GFIS, que hoje né, tem outro nome, outra roupagem diante do, do novo governo. Mas o que eu quero exemplificar para vocês é o seguinte, que a partir do momento... Em que eu, administração pública, exerço tanto o poder de polícia né, perante a sociedade, como o poder disciplinar perante o meu agente público, você que está recebendo né, é, essa sanção, essa aplicação dessa multa, você passa por um contraditório mapa defesa, você tem o direito, né, isso é um princípio constitucional, você tem o direito de se defender, contraditar, se defender, você também tem o direito do que? Do devido processo legal, ninguém pode ter a perda da função pública sem o devido processo legal, o que, que é o devido processo legal? Você ter uma representação, você ter uma acusação, você se defender, você juntar as suas provas, contraditar e buscar o quê? A sua inocência. Né? Então, você sempre tem que entender o quê? Que o processo judicial é um rito comum, porque é um devido processo legal. É um contraditório, uma ampla defesa, como qualquer outro. Ok? Aqui dentro do processo judicial nós temos a nossa primeira observação anota aí no seu caderninho a primeira coisa que nós vamos falar é sobre o que medidas cautelares lembra na aula passada que eu falei sobre a indisponibilidade dos bens aqui nós vamos falar em relação a todo esse essa medida cautelar nós temos a indisponibilidade dos bens nós temos o sequestro de bens e nós temos o afastamento, ok? Essas três medidas cautelares, gente, aqui não é caráter punitivo. É medida cautelar, é uma medida de garantia. Quando eu falo sequestro de bens, quando eu falo indisponibilidade de bens, é para que eu garanta... Né, para a administração pública, por um bom andamento de um devido processo legal, de um devido andamento judicial aqui do ato de improbidade, que eu garanta um futuro o quê? Ressarcimento né, ao erário, a devolução, a perda dos bens, a perda de valores ilícitos. Então eu, eu, eu vou garantir né, essa devolução essa essa aplicação dessa sanção aqui né então quando eu falo em disponibilidade dos bens sequestro de bens e afastamento desse agente público das suas funções muita gente acha que isso é caráter punitivo e não é é um caráter de garantia é uma garantia para o um bom andamento processual tá ok lá na frente se de alguma forma esse agente foi inocentado, esses bens vão ser desbloqueados, vão ser, né, vão ser liberados, não vai ter problema nenhum, mas é uma forma de garantir. Isso é muito comum dentro do processo civil, de qualquer processo que tramita na vara comum. Aqui não é diferente, mas é uma medida cautelar, ok? Segunda observação. A segunda observação que a gente tem que colocar aqui é o que o STF vem e fala e eu vou repetir para vocês mais uma vez. Não existe foro de função, né, de prerrogativa de função e o processo vai tramitar na instância comum, na primeira instância, no juízo originário. É um juiz comum. Como eu expliquei, eu exemplifiquei, se for no âmbito é, da união, TRF, Tribunal Regional Federal, lá no juiz competente, juiz comum, ele não vai para o STJ, não vai para o STF, não vai ter um outro tribunal que vai julgar, no âmbito dos estados, se tiver, né, no... no na organização é, administrativa dentro daquele tribunal, uma vara específica para poder julgar é, processos contra o Estado, geralmente é lá que tramita a ação de improbidade administrativa, ok? Anota essas observações, gente, é muito importante, são muitos detalhezinhos que fazem a diferença para depois, quando você for reler a lei seca, você ir lembrando, tá bom? Vamos falar agora sobre legitimidade. A legitimidade para propor a ação judicial aqui é do Ministério Público, ok? Como eu havia falado e nós vimos uma questão em relação a isso, ao Ministério Público e a pessoa jurídica interessada. Vamos lá, vamos esgotar o que a gente tem que falar sobre o Ministério Público. O Ministério Público, ele por si só, ele é legitimado para propor essa ação. Então ele é o autor da ação de improbidade. OK? Caso o Ministério Público não seja o autor dessa ação, ele atuará, né, como que? Fiscal da lei, como custos legis. A pergunta é: Vamos lá, vamos ver se você vai saber responder. A pergunta é: existe ação civil judicial de improbidade administrativa sem o Ministério Público? Não, não existe sob pena de nulidade processual, então toda ação judicial de improbidade administrativa o Ministério Público ele tem que fazer parte ou como autor como custos legis. Ok? Outro legitimado é pessoa jurídica, né? Jurídica interessada. Quem é essa pessoa jurídica? Vamos lá. Quem é? Essa pessoa jurídica, gente, não é aquela pessoa, não é o PJ, não é a empresa. Gente, a pessoa jurídica é a minha administração direta e indireta. Minhas entidades administrativas. Quem são os sujeitos passivos? Quem é o que sofre? Quem sofre o ato de improbidade? Não é a minha administração direta e indireta? Eles não são pessoas jurídicas? Então a pessoa jurídica interessada aqui da lei de improbidade administrativa nada mais é que as minhas meus entes políticos e minhas entidades administrativas, que são derivadas do quê? Da descentralização da administração direta. Relembrando, essa pessoa jurídica, ela pode ser autora. Se ela é autora, Ministério Público como fiscal da lei, ok? Agora, ao contrário, se o Ministério Público é o autor, a pessoa jurídica pode atuar dentro do processo? E aí, o que, que vocês acham? Pode também, gente. Então, no caso, a pessoa jurídica interessada aqui, quando o Ministério Público for autor da demanda, né, dessa ação, ela pode atuar como, se for, né, do interesse público, atuar conjuntamente com o Ministério Público. De uma forma didática, eu vou trazer uma equiparação, né, uma comparação. Sabe o assistente de acusação, lá no, no âmbito criminal? Então, esse assistente de acusação no âmbito criminal, que é aquele que vai ficar ao lado do Ministério Público, né? Trabalhando em acusar o réu, levantar provas, testemunha, geralmente é o representante da vítima, né? O representante é, da vítima ali daquele processo criminal. Então, na verdade, essa pessoa jurídica também, ela pode fazer parte, mas como que? quê? Se for útil, né, para o pro, pro interesse público, ela pode atuar junto com o Ministério Público ali, ok? Então, observação. Pessoa jurídica pode atuar junto com o Ministério Público? Pode. Se ele for autor da ação, ela pode atuar se for útil para o interesse público, beleza? Obs olha, vocês anotam essas observações aqui. Agora eu quero trazer o seguinte, a lei do pacote anticrime, ela veio para revolucionar muito, muito nosso direito, né? É uma lei super interessante, gostosa de estudar, quem tiver oportunidade de estude. Então, são dois fatores que eu quero trazer da, da, da lei do pacote anticrime que trouxe essa alteração dentro da ação judicial. Tá lá no meu artigo 17. A prim, o primeiro artigo, né, 17, parágrafo primeiro. Antigamente, antes de eu falar sobre esse parágrafo primeiro, antigamente todo mundo ouvia falar, todo mundo já era assim, todo mundo já colocava no caderno automaticamente antes do professor. Não se aceita acordo, transação, conciliação na ação de improbidade administrativa isso era unânime não se aceitava acordo inclusive quando eu fui atualizar todo meu material depois da lei do pacote anticrime, estava bem letras garrafais não aceitava acordo nem transação e nem conciliação no processo judicial de lei de improbidade administrativa com a lei do pacote anticrime, lá no meu artigo 17, parágrafo 2, traz o seguinte texto: Admite-se acordo de não persecução civil. Então. Presta atenção, bota aí, ó, marca, risca, marca texto, bota em vermelho, faz carinha, estrelinha, era assim que eu estudava, tá, gente? Letras, garrafais, bota, faz dois olhinhos, faz qualquer coisa pra chamar atenção. Então, hoje, admite-se acordo de não persecução civil dentro da lei de improbidade administrativa. OK? Outra, né, é um complemento, na verdade, é o parágrafo 10 A do mesmo artigo 17. Ele vem complementar essa, né, esse acordo de não persecução civil. Ele fala o quê? Havendo a possibilidade de solução consensual entre as partes, poderão requerer ao juiz, ok, antes, né, antes da contestação, a interrupção da contestação por prazo não superior a 90 dias. Vamos lá, vamos repetir. Havendo a possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo de contestação por prazo não superior a 90 dias. Vamos lá, vamos destrinchar esse parágrafo 10. Então, é a complementação do parágrafo 1º do artigo 17. Então, ele vem e traz o seguinte. Se há possibilidade de acordo consensual, as partes vão pedir para o juiz... Né? Interromper o prazo do que? Da contestação. Primeiro fator que ainda não foi discutido, ainda vai ser discutido, é se esse acordo, ele tem que ser feito antes ou depois da contestação, né? Aqui ficou característico dizendo o que? Que tem que ser antes, ok? Então tem que propor a interrupção, do prazo da contestação e esse prazo de interrupção não pode ser superior a 90 dias então as partes vão ter 90 dias para o que? para tentar celebrar esse acordo de não persecução civil ok anota isso põe no seu coração reforma é alteração Recente que o pacote anticrime trouxe para a lei de improbidade administrativa. Antigamente não se aceitava e agora aceita-se. Artigo 17, parágrafo 1 e artigo 17, parágrafo 10A. Ok? Ok. Não tem um acordo, não vão fazer o um acordo. O que, que vai acontecer? Então eu... Ministério Público ou pessoa jurídica interessada, vou propor a ação. Ok, o que, que vai acontecer? Eu vou ter o prazo de 30 dias, ok? Se houver uma cautelar, vamos voltar aqui um pouquinho, se eu tiver um pedido cautelar, aqui, o meu pedido cautelar é um, é um processo apartado, um processo primário que vai anteceder o processo principal, não é assim? Então, o meu pedido cautelar, eu dou entrada ou eu peço a disponibilidade ou sequestro ou, ou afastamento desse agente e com, a, com essa medida cautelar eu vou ter o 30 30 dias a, cont a contar dessa, dessa medida cautelar para propor a ação principal. Então, o primeiro prazo que você tem que lembrar o quê? 30 dias a contar da medida cautelar, ok? Se não tiver medida cautelar, vai ter lá o prazo prescricional de cinco anos a contar, né? Da, do, do, da ciência, do ato de improbidade, do prazo de cinco anos. Medida cautelar, 30 dias para a ação principal, Beleza? Risca isso aí também. Muita gente confunde, acha que é o que Esses 30 dias, acha que é o prazo que, diante da ciência do ato de improbidade, o Ministério Público ou a, a pessoa jurídica interessada tem para poder propor ação. E não é. Na verdade, 30 dias é após a medida cautelar. Tá ok? Então vamos lá nota isso aí a observação e vamos para outras observações estando vamos dizer a inicial a ação proposta pelo ministério público pela pessoa jurídica interessada estando a inicial ó aceita ok foi aceito pelo juiz que, que o juiz vai fazer vai notificar o meu acusado meu suposto acusado né, para ele ofertar a defesa dele. Então, aqui, estando a inicial apta, foi recepcionada, então o juiz vai notificar esse acusado. Ele tem um prazo, olha o segundo prazo aparecendo aqui, hein? São muitos prazozinhos. O segundo prazo é de 15 dias, para que essa pessoa que está sendo acusada possa oferecer o que? A sua contestação, sua defesa. Tá? Nessa defesa, gente, olha só, é um pouco diferente o, o, o rito ordinário da ação civil aqui de ato de improbidade. É nesse momento que o acusado, o, o, a pessoa, o, o sujeito aqui ativo desse ato de improbidade, ele tem para oferecer todas as provas da sua inocência. Aline, ah, quer dizer que futuramente não possa ter uma oportunidade? Pode ser, mas é nesse momento em que ele tem a oportunidade de ofertar a sua defesa escrita tá? e documental e até, se possível, testemunhal, o que ele julgar necessário para aprovar a inocência. Bom, então, recepcionada inicial, juiz ordena a notificação para que o acusado pleiteie a sua contestação, apresente a sua contestação, é um prazo de 15 dias. Presta atenção, ó, vamos botar aí, observação, bem grande, garrafal aí. Para a decisão que indefere a petição inicial cabe agravo vou repetir para a decisão que indefere a petição inicial cabe agravo Aline, Jesus me socorre e para a decisão que recebe a petição inicial eu posso agravar? Também. Ufa, pois é, por quê? Antigamente falava-se no quê? Que somente a decisão que recebia a petição inicial, cabia agravo. Que recebia. E da não recepção dessa inicial, ficava assim, e aí? Eu, eu tô achando que pode, que não pode, como é que eu vou? Eu recorro? Não tem recurso? Também cabe recurso. Era, era uma briga, né? Na verdade, sempre foi uma briga, né? E agora, tanto uma quanto a outra, o recurso é agravo. Presta atenção nisso aí, tá bom? Por quê? Porque ainda pode cair na sua prova dizendo o quê? Que somente decisões, tá? Que recebe a inicial que cabe agravo. E não é verdade. Beleza? Observação. STJ, olha o que que diz o meu STJ. A falta de notificação do meu acusado, da pessoa que é o meu agente, né, o meu sujeito ativo da demanda, gera nulidade relativa. Vou falar aqui para vocês o um número, ó. embargos declaratório no RESP, número 1194009. É, um, um, Dá uma olhada, tá? Nesse embargo em declaratório. A ausência de notificação gera nulidade relativa. Por que relativa? Porque a qualquer momento ela pode ser sanada. Se fosse uma causa de nulidade é, é, absolutória, gerava, né? É, acabava com a ação, teria que né, esperar essa nulidade ser sanada ou começar novamente todo o processo e, na verdade, gera uma nulidade relativa porque a qualquer momento ele vai tomar consciência né, desse trâmite, dessa ação. Então, ela é relativa. Vou repetir, embargos declaratórios dentro do RESP 009 do STJ. Então a lida, gente, tudo que os meus professores falavam para mim dentro de sala de aula, eu ó, anotava, depois eu ia lá e lia, porque é uma forma de fixar, né, de aprender, enfim, ver a visão, por que que gera nulidade relativa. Então lá tem todo um histórico, né, do do processo e isso é muito legal. OK? Estando ok, inicial, acusado apresentou lá a sua contestação no prazo estipulado dos 15 dias, o que, que acontece agora? Primeira coisa que nós vamos falar é que apresentada a contestação não cabe réplica. Tá, gente? Aqui não tem réplica. Porque todo mundo fala assim, ah, procedimento comum, ordinário, inicial, contestação, réplica, produção de provas e depois, né? Uma audiência de instrução, enfim, e futuramente uma sentença. Aqui não. Inicial, contestação e recebido, sanado, não tem nulidade, o juiz tem um prazo de 30 dias para rejeitar... Ou não. Olha que interessante. Aqui, a inicial, eu só recebo. Eu recebi, aí veio a minha contestação, olha, não fui eu, não, inexistência de fato, negativa de autoria, não fui eu. O juiz vai avaliar, depois dessa contestação, o que A rejeição da Inicial Que coisa interessante Eu também, na, na primeira vez que eu estudei isso aqui Me deu um nozinho na cabeça Eu falei, gente, mas ele não tinha que apreciar A inicial lá na frente? Né? Porque no procedimento comum Do processo civil, analisa-se ali Mais ou menos, recebo, né? A, a inicial, total ou emenda-se, né? Mas aqui é diferente Eu recebo a inicial Mando contestar Tá, os requisitos da minha inicial ok, mando contestar, mando lá notificar, apresentou a contestação, agora eu vou avaliar. Eu tenho 30 dias por decisão fundamentada, ok, rejeitar ou não a minha ação. Nessa rejeição, eu tenho que estar na rejeição da minha inicial, como falar que é inexistência de fato, de improbidade administrativa, ou a inexistência da autoria... Ou algum requisito não está adequado. Ok, não teve a rejeição, ok, vamos a passar adiante. Não teve a rejeição, então ele tem os 30 dias para poder proferir a decisão, ok? Então, cuidado com essa ordemzinha aqui, confunde muito. Vamos falar agora... Sobre medidas cautelares, como eu falei, disponibilidade de bens, que é uma garantia. Eu vou trazer quando foi enriquecimento ilícito, lesão ao erário, né? Os requisitos são o quê? Gente, são indícios de lapidação patrimonial. Então, é uma forma de garantir, ok? O que você tem que ter em mente é que isso não é punição, ok? Agora, o que há, muitos alunos me cobram? Aline, essa indisponibilidade dos bens podem ser para bens que sejam, foram adquiridos antes do ato de improbidade? Pode, pode, meu povo, isso já é pacificado, o STJ já trouxe essa pacificação e disse que cabe a indisponibilidade de bens de bens que sejam antes do ato de improbidade. E que podem também abraçar bens que sejam antes da lei de improbidade administrativa, ok? Fica de olho nisso. Sequestro de bens também é uma medida cautelar, também é no caso de enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário. Sequestro de bens, ele vai abraçar todos os bens, tanto no nosso país quanto no, no, no exterior, tá bom? É uma forma de o quê? De poder coibir a dilapidação, né, patrimonial para poder assegurar também uma forma de garantia e o afastamento cautelar aqui ao que você tem que anotar do afastamento cautelar do agente da sua função é primeiro que ele tem que ter indícios que ele está atrapalhando as investigações né, do procedimento administrativo e segundo que esse afastamento não vai trazer prejuízo nenhum para sua remuneração ok Vamos ver se você captou tudo que eu disse até agora? Vamos para o nosso quiz? Na ação de improbidade administrativa, após o recebimento das razões do requerido, da contestação, o juiz no prazo de 30 dias, se convencido da inexistência de ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação, inadequação de via eleita, rejeitará a ação por meio de decisão fundamentada. Por outro lado, se for recebida a petição inicial, a decisão da qual caberá agravo de instrumento, o réu deverá ser citado para apresentar contestação. Julgue o item. Gente, questão muito tranquila. Nós acabamos de falar sobre isso. E a nossa questão, ela está certa. Altíssima, ok gravem essa 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 questão porque ela é a é o resumo é o resumo de tudo que a gente acabou de falar ok ela está correta e precisem tirado da lei de improbidade ok vamos para a segunda questão <música> Sobre o procedimento administrativo regulado pela Lei 8.429, é correto afirmar, letra A, somente o um brasileiro nato poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada a investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade? Estranho, né? Letra B, qualquer pessoa... Poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada a investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. Opa, deu uma melhorada, né? Letra C. Somente o brasileiro naturalizado poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada a investigação destinado a apurar a prática de ato de improbidade. Gente, questão que exaustivamente nós falamos. Quem é legitimado para poder apresentar, né? Né? É fazer a representação? Qualquer pessoa. Então, a questão certa é a letra B. Qualquer pessoa pode representar. Não existe essa diferença de brasileiro nato, naturalizado. Não, não existe. Qualquer pessoa, tá bom? É parte legitimada para o quê? Propor representação no processo administrativo. Lembra que os legitimados para propor ação judicial é somente o Ministério Público e pessoa jurídica interessada. Olha a diferença, hein? Vamos lá, vamos para a terceira questão? A respeito da prescrição no caso de improbidade administrativa, é incorreto afirmar que Prescrevem cinco anos após o término do exercício do mandato. Ok. Letra B. Prescrevem cinco anos para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público no caso de exercício de cargo efetivo ou emprego. Hum, estranho. Prescreve, dentro do prazo prescricional previsto em lei específica, por faltas disciplinares puníveis, com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego. Correto? Prescreve em cinco anos após o término do exercício de cargo em comissão. Correto também. Então a questão incorreta aqui é somente a letra B. Por que, que ela é incorreta? Cinco anos das faltas graves, disciplinares. O que, que eu falei para vocês? Artigo 23, inciso 1, fala sobre o cargo, né? O, o, o cargo eletivo. Né, cargo que agente político, que é no fim da eleição. Inciso segundo fala do cargo efetivo e do emprego público, que é após a demissão do serviço público, regido lá pela lei 8.112. E o terceiro inciso fala sobre o que? Sobre as empresas ao final do término da prestação de contas, ok? Então vamos lá, eu espero que você tenha acertado essas três questões. São questões interessantes, boas para o estudo e para a revisão do que a gente falou aqui. E finalizando as nossas cinco aulas, né, eu espero ter passado todo o conhecimento possível que, que possa ter, né, é, vocês terem absorvido aí, o, 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 é, na verdade a essência da lei de improbidade administrativa, a lei de improbidade administrativa ela teve um objetivo comum que é combater a corrupção, que era combater a corrupção dentro da administração pública, né? já existia tipificações dentro do direito penal, né? que são os crimes contra a administração pública mas a lei, ela, ela veio para poder o quê? Coibir, né? combater, por isso que eu gosto de falar sempre sobre o controle da administração e o poder disciplinar antes, e os princípios brasileiros, porque a lei de improbidade administrativa, ela é isso, ela é uma ferramenta, né? não deixa de ser um controle, ela é uma ferramenta, que a administração pública, que o legislativo, na verdade, encontrou para o quê? Para poder abraçar, né? Para poder abraçar com firmeza o poder disciplinar e fazer se cumprir, ok? Eu espero que vocês tenham absorvido, aprendido. Obrigada e estou à disposição de todos vocês e até mais.